0: Мобильный гейминг, наверное, одна из самых неоднозначных тем в современной игровой индустрии. Кто-то хейтит мобильные игры, считая их просто способом убить время, пока сидишь в туалете. А кто-то донатит в Genshin и покупает кейсы в стендов, не понимая, зачем ему ПК или консоль, если все игры есть в мобилке. А ведь когда-то все владельцы мобильных телефонов дружно играли в Принца, Перси, Ассасины и Сплинтерцелл на переменах. Или психовали, когда не получалось пройти очередной уровень в Gravity DeFight кто-то даже в змейку задротил. Тогда мобильный гейминг казался крутым абсолютно всем, а найдя новую игру, ты обязательно скидывал ее друзьям по экопорту порту или Bluetooth. Да, интересные были времена. Очевидно, мобильные игры появились очень давно. Мобильному геймингу уже больше 20 лет, и за эти годы он прошел путь от черно-белых простейших игр на первых мобильниках-кирпичах до aaa проектов с современной графикой, физикой и механиками. В истории мобильных игр был очень важный момент, который буквально переродил всю индустрию и запустил новый виток развития. Этим моментом стало появление смартфонов. Это я к тому, что историю мобильного гейминга и всей индустрии мы разделили на две части, потому что в один выпуск все не уместится. В этом выпуске мы расскажем, когда и как появились мобильные игры, какая была эпоха Java игр, во что можно было поиграть на мобилке в те времена и почему до смартфонную эпоху можно считать золотым веком мобильного гейминга. Ну а уже в следующем выпуске будем вспоминать, как менялся мобильный гейминг с появлением смартфонов и как пришел к тому, что мы имеем сейчас. Но это будет потом. А пока что подписывайтесь, чтобы не пропустить вторую часть и погнали вспоминать игры нашего детства. В 21 веке увлечение видеоиграми шагнуло далеко вперед в своем развитии. Теперь это уже не просто тетрис или игра в змейку на мобильнике, а целая индустрия гейминга со своими киберспортивными турнирами, как локальными, так и международными, фан-клубами и увлекательными мероприятиями. Выход каждого нового обновления в любимой игре — это целое событие для игрока. На разработку популярной, увлекательной и качественной игры требуется время и большие вложения. Сегодня такой тип игр, называемый еще ААА-игры, набирает новую популярность среди молодежи. Тратя на игру много сил, времени и эмоций, игроки раз за разом оттачивают свои навыки и доводят их до ультравысоких показателей в рейтинге. Но отдаваясь игре, важно не забывать и о реальной жизни. Следить за собой во время напряженной игры и в обычное время поможет линейка Невея Манултра, ведь в ней есть то, что нужно для ухода за собой: продукты для бритья и после бритья, гель для душа, а также антиперспиранты. И все это еще и с приятным мужским ароматом. Заказать средства для ухода за собой из линейки Невея Манултра можно по ссылке в описании, а еще там есть два промокода на скидку. Советую поторопиться. Эпизод вышел при поддержке ООО Байерсдорф. Реклама ООО В свое время мобильный гейминг был чем-то типа фантазии о светлом будущем, в котором каждый сможет в любой момент поиграть в любимые игры. Тогда, в 80-х, поиграть можно было либо в зале аркадных автоматов, либо дома, если родители раскошелись и подарили тебе приставку. Но запрос на портативность был, так что производители приставок очень старались уместить игровую платформу в карман. В 1989 году Nintendo совершила прорыв и выпустила легендарную Game Boy. Это была первая успешная портативная консоль. Успех Game Boy показал, что портативный гейминг вполне возможен, и есть смысл двигаться в этом направлении. Оказалось, что людям хватает маленького экрана и более скромных возможностей, чем у полноценных приставок, для того, чтобы играть и наслаждаться играми. На тот момент мобильные телефоны уже существовали, но были огромными кирпичами и стоили очень дорого. Например, первый мобильник, выпущенный для продажи всем желающим, Motorola DinoTech 8000X, был похож на трубку от обычного беспроводного городского телефона. На этой Мотороле даже дисплея не было. И все-таки появление возможности играть на портативных устройствах сразу поставило перед всеми вопрос: а можно ли поиграть во что-нибудь на мобильнике? Ответ на этот вопрос дал телефон Hagenuk MT 2000, вышедший в 1994 году. Это был первый в мире мобильный телефон с предустановленной игрой. На этом черном кирпиче можно было поиграть в классический тетрис. Сейчас ходят слухи, что до Hagenuk MT 2000 возможность поиграть была у телефона Siemens S1. Вроде как была секретная комбинация, набрав которую на клавиатуре, можно было запустить все тот же Тетрис. Подтвердителя опровергнуть это сейчас уже тяжело. Да и в любом случае, в Hagenuk игра была открыта и доступна всем желающим без всяких секретных комбинаций. Так что его и будем считать первым мобильным телефоном с играми. В те времена все игры, которые были на телефонах, предустанавливались разработчиками на заводах вместе с прошивкой. Иных вариантов попадания игр в телефон просто не было. Ну а так как игры стали одним из крутых конкурентных преимуществ, началась борьба производителей на геймерском фронте. В 1997 году вышел телефон Nokia 6110, в котором впервые появилась Змейка. Та самая легендарная игра, в которой нужно управлять змеей и кушать пиксели, добавляющие длины самой змея. Игра отлично вписывалась в реалии мобильников той эпохи. Цвета не нужны, управление всего из четырех кнопок, требования к железу минимальные, а геймплей затягивает. С тех пор змейка была на всех телефонах Nokia, а потом и на устройствах от других производителей. Вообще в те времена Nokia была лидером мобильной игровой индустрии. В принципе это было несложно. Достаточно было выпустить в 1999 году легендарную Nokia 3310, на которой было целых четыре предустановленных игры, одна из которых продолжение легендарной змейки. А в 2001 году Siemens выкупает прикол мобильных игр и выпускает свою 45-ю серию сотовых телефонов с совершенно новыми играми, среди которых были Balloon Shooter, Fighting Battle Mail, головоломка Supermind, Move the Box, Race Ace, а также одна из самых любимых игр пользователей Siemens – Stack Attack, геймплей которой чем-то напоминает Tetris. Помню, в 2003 году у моей мамы как раз появился Siemens C45, и я постоянно выпрашивал у нее телефон, чтобы поиграть. Особенно нравилось залипать в Balloon Shooter и Stack Attack. Первый геймплей был максимально простой, двигай прицел по экрану и стреляй по взлетающим воздушным шарикам. А вот в стек атак я дико тупил, так как не до конца понимал, что и как тут нужно делать, так что просто наслаждался возможностью двигать ящики. Да, тогда мне хватало и этого, чтобы получить удовольствие от игры. Ладно, чуток увлекся воспоминаниями, минутка внезапной ностальгии закончена, двигаемся дальше. После того, как предустановленные игры стали нормой и все пользователи мобилок рассчитывали, что с завода им завезут во что поиграть, возникло желание расширить ассортимент. Вот бы можно было загружать на телефон новые игры. Ericsson, Nokia и Motorola объединили усилия и создали WAP — Wireless Application Protocol, если полностью. По сути, это был такой типа интернет для загрузки игр и других приложений. Один из первых телефонов, поддерживающих WAP — Nokia 7110S — вышел в 1999 году. В телефонах Swap был специальный браузер, который позволял скачать и установить себе на телефон что-нибудь свежее. При этом скачивать можно было разработки не только производителей телефонов, но и сторонних студий. Звучит как описание далекого предка современных маркетов, типа Google Play и App Store. Такая крутая технология позволила даже замахнуться на онлайн мобильных играх. Одна из первых и самых известных попыток сделать игру по сети на мобилках — это Alien Fish Exchange от N-Game. Игра в стиле тамагочи предлагала игроку выращивать и скрещивать рыб для выведения новых экзотических видов. А подключившись к сети через ВАП, можно было обмениваться питомцами с другими игроками и сравнивать свои успехи с мировым лидербордом. Конечно, ВАП не был полноценным интернетом, да и в конце 90-х говорить о стабильном и быстром подключении тоже не приходилось, так что какого-то серьезного развития это все не получило. Качать игры через ВАП было довольно дорого, а мультиплеер в них хоть и радовал, но все же был очень ограниченным. В самом начале своего существования мобильные игры стали отдельным миром, который интересовал все больше и больше людей. Во-первых, возможность играть на устройстве, которое всегда носишь с собой, уже была очень крутой экзотикой. А во-вторых, было какой-то соревновательный элемент и что-то вроде азарта первооткрывателя. Ну типа, ты покупаешь свою первую жизнь Nokia и начинаешь играть в Змейку. А потом встречаешься с другом, у которого свежий семенс, и такой «Ого, у него целых четыре разных игры в телефоне». Но несмотря на всю эту инновационность, мобильные игры быстро уперлись в потолок. Им нужна была какая-то единая платформа, чтобы разрабатывать игры было легко каждому, кто захочет. А самое главное, чтобы игры можно было без проблем устанавливать на разные телефоны. К началу 2000-х появились две конкурирующие системы, которые претендовали на роль единой платформы для мобилок. Это были Brew сокращение от Binary Runtime Environment for Wireless, и Java 2 Micro Edition. Достаточно быстро Java выиграла конкуренцию за счет того, что была более простой и открытой, чем Brew, да и к тому же еще и бесплатной для разработчиков. Brew требовала купить лицензию и вообще сильно сковывала авторов софта в действиях. В 2001-2002 годах на рынок начинают выходить новые модели телефонов, работающие на Java. Некоторые из них даже сходу позиционируются как игровые. Например, Nokia 3410 имел в арсенале аналог Пакмана, легендарную змейку, симулятор тенниса под названием Racket и еще пачку игр, ну и доступ к веб-каталогу с играми и программами. Дальше за несколько лет мобильные телефоны выходят на новый уровень. Железо становится лучше, памяти больше, дисплеи делают уже цветными, а Java позволяет создавать куда более сложные технологичные игры, чем раньше. Самое главное, появляется возможность быстро двигать спрайты по экрану, то есть игры перестают быть совсем пошаговыми и становятся динамичнее. Развитие технологий доходит до того, что Nokia выпускает в 2003 году первый телефон-игровую консоль, как они сами его называли. Nokia n даже по нынешним временам выглядит футуристично, а уж тогда, в 2000-х, телефон, в котором все элементы управления развернуты и ориентированы на горизонтальное расположение телефона в руках, привлекал абсолютно каждого. В общем, эволюция шла быстро и беспощадно. Игры тоже не стояли на месте, а разработчики пробовали вносить разнообразие в стандартные механики и даже сюжеты. Но это все история, а теперь давайте погрузимся в атмосферу той эпохи, о которой идет речь. Но перед началом нашего погружения в ностальгию напомню, что, как и всегда, мы не сможем вспомнить все, что было популярным в те годы. Игр было очень много, часто появлялось что-то новое, да и, в принципе, у каждого в классе или в компании друзей были свои топовые игры. Так что мы, авторы подкаста, вспомним здесь то, во что играли сами, и если в этом списке не будет ваших любимых игр, то напишите нам про них в комментах. Ну и по традиции в нашем бусте вас будет ждать дополнительная порция ностальгии по старым мобильным играм. Да и в целом там регулярно выходят дополнительные выпуски нашего подкаста для тех, кто поддержал нас рублем. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Итак, начнем с легенды, из-за которой было разбито немало телефонов и сожжено нереальное количество нервных клеток. Разрушитель психики, способный выбесить даже самого спокойного и усидчивого человека, Gravity Defy. Идея сделать игру про Motocross родилась в компании CodeBrew Software в 2004 году. Проработав концепт и подогнав его под реалии Java, команда выкатила в апреле 2005 года первую версию Gravity DeFight. Идея игры была довольно простой. Управляя байком, игрок преодолевал полосу препятствий. На пути могли встретиться огромные пропасти, горы, а иногда вообще такой ландшафт, на преодоление которого уходило несколько десятков или даже сотен попыток. Главной фишкой игры была проработанная физическая модель байка. У него была инерция, он подпрыгивал и вообще довольно хорошо реагировал на неровности трассы. Управление при этом умещалось на 4 кнопки. Газ, тормоз и перенос веса водителя на переднее и заднее колесо. Вроде бы еще была возможность слегка подпрыгнуть на месте, но тут я уже не уверен. По мере прохождения открывались новые наборы трасс и новые байки. У них было более отзывчивое управление, выше скорость, проходимость и так далее. Короче транспорт улучшался, а трассы усложнялись. В Gravity DeFight хоть раз поиграл, наверное, каждый, кто, в принципе, играл на мобилках в 2000-х годах. Это была действительно народная игра. В 2007 году разработчики запустили редактор уровней, который позволял игрокам самим создавать трассы. Правда, поначалу созданные уровни нельзя было переносить с телефона на телефон, но в следующих версиях эту проблему решили. А в 2012 году уже в эпоху смартфонов Gravity Defight выпустили и на Android. Попыток развивать тайтл по сути никаких не было. В Android-версии разработчики сохранили классическое управление и узнаваемый визуал. Правда, у меня не получилось найти Gravity Defight в Google Play, зато есть куча более современных аналогов и продолжателей жанра. Но о них поговорим в следующей части. Еще одной крутой игрой, которая в свое время стала чуть ли не первым кооперативом, в который я поиграл, был Gish. Пока искал материалы для выпуска, узнал, что Гиш есть на всех платформах, а не только на мобилках. Но тогда, в 2000-х, для меня это была чисто мобильная игра, в которую играли в школе на переменах. Главный герой игры Гиш — черная капля смолы с желтыми глазами и клыками. По сюжету его подругу по имени Бриа похитили и держат где-то в недрах канализации. Гиш должен пройти все катакомбы и спасти свою подругу. Собственно, геймплей игры как раз и заключается в прохождении уровней с разными головоломками и ловушками. Но если бы это был простой платформер-головоломка, я бы вряд ли его помнил. Весь прикол игры был в крутой физической модели главного героя. Гиш не просто перемещался по уровню, он мог становиться твердым, мягким или липким. Это позволяло ползать по стенам или даже потолку, просачиваться в узкие щели, подпрыгивать и комбинировать все эти действия для прохождения сложных уровней. Короче, это отличный пример того, как простой по сути жанр в довольно тесных условиях мобильной игры можно превратить в конфетку за счет нескольких крутых механик. Ну и еще одна деталь, которая сделала Гиша легендой лично для меня, кооператив. Проходить игру можно было вдвоем с другом, подключившись через Bluetooth. Один из вас играл за Гиша, а второй за аналогичного персонажа, только белого цвета. Не помню как ее звали, помню только что это была девочка. Уровни для кооператива очевидно отличались, что делало прохождение еще более интересным. И последний аргумент в пользу того, что Гиш топовая игра, в нем было целых две концовки. Да, концовка определялась только лишь прохождением последнего уровня, но блин, в 2004 году от игры на мобилку вообще не ждали никакой вариативности, а она тут была. Кстати, игру сделала по сути команда инди-разработчиков — Эдмунд Макмиллен, Иосия Пишотта и Алекс Остин. Они создали компанию Cryptic Sea и занялись разработкой своей игры. В 2008 году даже была анонсирована вторая часть, но уже на следующий год сиквел отменили, так как команда авторов распалась. Сейчас Гиш можно купить в стиме на ПК, а если хочется поиграть на мобилке, то придется идти на FOPDA и подобные сайты, потому что в Google Play игру я не нашел. Раз уж начали говорить про игру вместе с другом, нельзя не вспомнить Worms или просто Червяков. Эту серию игр смело можно назвать культовой, потому что ее знает каждый, кто прикасался к играм в 2000 х Вообще, про историю Worms, наверное, можно сделать отдельный выпуск, потому что серия разделена на целых 5 поколений, а количество выпущенных игр больше 20. Пошаговая стратегия про червяков это действительно классика видеоигр цепляло в играх буквально все, от большого арсенала и кучи возможностей, до мемных фразочек червей и озвучки всей игры. Кто играл наверняка вспомнит знаменитую святую гранату. Ну и плюс ко всему этому, игра требовала фантазии и тактического мышления, а иногда была по-настоящему хардкорной. На некоторых картах победить противника можно было только продумав тактику, просто закидать врага гранатами не выйдет. Хотя даже кидать гранаты тоже надо уметь. Во-первых, в игре одной из главных ролей играет ландшафт, который мало того, что изначально непростой, так еще и меняется из-за использованного оружия и всяких падающих с неба метеоритов. А во-вторых, все метательное оружие рикошетит, так что надо рассчитывать траекторию для того, чтобы достать до противника. Ну и ветер в игре тоже имеет значение, может сдуть брошенную гранату, так что его тоже надо учитывать. Короче, червяки даже сегодня игрались бы отлично. Хотя, может и играются, а я просто не в курсе. Ну и самое главное, очевидно в червяков можно было играть с друзьями. Обычно играли на одном телефоне, потому что игра пошаговая, и тут не обязательно иметь два устройства. Ну и последняя уникальная игра, про которую хотелось рассказать, Bluetooth B-Plains, сейчас известная как Wi-Fi B-Plains. Простая, по сути, своя игра, которая была интересна в первую очередь мультиплеером. Два игрока подключались друг к другу по Bluetooth и начинали воздушный бой на маленьких самолетиках. В арсенале был только пулемет, но зато была возможность катапультироваться из-под битого самолета и быстро сбегать в ангар за новым. Когда уничтожаешь самолет противника вместе с пилотом, зарабатываешь очко. Кто больше очков набил, тот и выиграл. По сути, играли в биплейнс чисто ради веселого экшен. В те годы нормального интернета и возможности поиграть по сети особо ни у кого не было. А тут есть вариант воевать не против бота, а против друга. Естественно, было интересно и весело. Правда, Bluetooth подразумевает, что вы сидите недалеко друг от друга, так что когда кто-то начинал сильно проигрывать, бои переходили из виртуального мира в реальный. Найти неповторимый оригинал этой игры у меня получилось только на FOPDA, но в Google Маркете есть куча клонов, которые предлагают примерно такой же геймплей, но с более современной графикой, разными улучшениями и прочими приколюхами. Ну а теперь давайте вкратце вспомним те мобильные игры, которые хоть и были у всех на слуху, но в целом менее оригинальные, чем прошлые 4. Я бы разделил их на две категории. Платформеры в разных вариациях и гонки. Начнем с платформеров. Некоторые считают 2000-е золотым веком игровой индустрии. Тогда выходило много крутых проектов, многие из которых запустили франшизы живые по сей день. Assassin's Creed, Prince of Persia, Splinter Cell и другие игры были очень популярны. Настолько популярны, что уже тогда студии хотели выжать максимум из тайтла, поэтому заходили на рынок мобильных игр. За большинством игр по известным франшизам стоит компания Gameloft. Это такой гигант рынка мобильных игр 2000-х годов. Компания начала работу в 1999 году, хотя Википедия говорит, что свою первую игру студию выпустила еще в 1971. В любом случае, прославился Gameloft именно после того, как начал выпускать на мобилке серии игр Assassin's Creed, Prince Percy, Splinter Cell, Gangster, а также Asphalt. Конечно, поиграть в Ассасин или Принца Перси на телефоне после того, как прошел эту же игру на ПК, было очень приятно. Все эти серии тогда были на слуху, их любили, перепроходили, обсуждали. Ну как тут не скачать любимую игру на мобилку? Правда, вспоминая эти игры сейчас, понимаешь, что на самом деле, кроме известного названия, в них особо ничего и не было. Нет, я не хочу сказать, что игры были плохие, они были классными, проходить их было увлекательно и свою функцию они выполняли, мы получали удовольствие играя в них. Но они были такими однообразными. По сути, геймлофт запустила конвейер мобильных игр еще до того, как это стало мейнстримом. Конечно, от игры к игре в каждой серии появлялись улучшения и в графике, и в механиках, но все равно, каждая игра была простым платформером. Натяни какие надо спрайты, поставь правильный задник и получишь хоть принца Перси, рубящего противника мечами, хоть Сэма Фишера, устраняющего противника с помощью пистолета. Но если не душнить, то игры были классными. При всех их недостатках они соответствовали духу времени и увлекали нас. А что еще нужно от игры? Помимо мобильных адаптаций известных франшиз, было и много просто платформеров, работавших по тем же принципам, но не имевших громкого имени в названии. Все вот эти Штирлицы, Ликвидаторы и другие подобные им игры представляли из себя более дешевые и простые, но все еще интересные поделки. Обычно их разрабатывали небольшие и не особо известные студии. Естественно, позволить себе дорогую и передовую разработку они не могли, поэтому просто придумывали названия, сеттинг и дизайн, а дальше выпускали очередной платформер-бродилку. И в целом хорошо, что такие ребята были на рынке и выпускали свои игры. Хоть они отличались лишь дизайном, все равно, смена принципа Персии на Штирлица добавляла свежести мобильный гейминг. И тебе уже вроде как не совсем надоели эти игры, вроде бы и снова прикольно проходить уровни. Ладно, у нас еще гонки остались. Что могла предложить индустрия мобильных игр образца 2000-х годов любителям тачек, гонок и всего такого? Им она в первую очередь предлагала две конкурирующие серии, Need for Speed и Asphalt. Need for Speed стала выходить на телефонах после 2004 года, а если быть точным, то после релиза Underground 2. С того момента на телефонах можно было поиграть в Most Wanted, Carbon, Pro Street, Undercover, Shift, Hot Pursuit, The Run и новый Most Wanted 2012 года. Список внушительный, игры выходили почти каждый год одновременно с частями для основных платформ. В целом, серия NFS на телефонах была довольно качественной и интересной. Все игры вроде и были очень похожи друг на друга, но так или иначе, чем дальше, тем больше мелких, но приятных фишек добавляли разработчики. Постепенно в играх появилась возможность дрифтить и набирать нитро, со временем появилась 3D графика, новые режимы и так далее. Короче, серию развивали, и она справедливо была одной из самых популярных гонок на мобилках. Но Need for Speed был не единственным и неповторимым. 15 ноября 2004 года вышла Asphalt Urban GT, положившая начало новой серии гоночных игр. Asphalt сразу взял курс на новый контент. Уже во второй части добавили простенький тюнинг машин. Потом в играх стали появляться новые трассы и режимы, полиция, которая ловит гонщиков, возможность таранить и переворачивать соперников и много чего еще. В общем, Asphalt был достойным конкурентом для самой известной гоночной франшизы. На самом деле можно сказать, что Асфальт даже выиграл конкуренцию, потому что игры этой серии до сих пор выходят на мобилки и пользуются большой популярностью. Фух, пока рассказывал, еще раз вспомнил сотни часов, проведенных со своим Sony Эриксоном в руках. Играл везде и во все подряд. Было не так важно, что за игра. Все они удивляли, радовали и вызывали желание поиграть еще хоть чуть-чуть. Да и в целом, для своего времени мобильные игры на Java были просто отличным развлечением. Имея очень скромные возможности, разработчики придумывали и крутые механики, и интересные концепции, и даже делали красивую графику. Сейчас, конечно, графоном той эпохи не насладишься, но тогда он был хорош. В общем, мобилки в 2000-х были чем-то большим, чем в наши дни. Даже несмотря на то, что сейчас и киберспорт по мобильным играм есть, и студии гораздо больше ресурсов имеют. Вообще, объяснить, чем цепляли мобильные игры в 2000-х, одновременно и легко, и сложно. Сложно, потому что во многом вся любовь к тем играм — это ностальгия. Вспоминая какой-нибудь Gravity DeFi, ты вспоминаешь в первую очередь не игру, а себя в те годы, когда активно играл в нее. А легко, потому что прикол мобильного гейминга 20-летней давности можно объяснить тем, какие были времена. Одна из причин взлета мобилок — это новизна, и при этом отсутствие альтернатив. Каждый, кто любил играть в видеоигры, хотел бы играть не только сети за компьютером или приставкой, но единственной возможностью сделать гейминг портативным были как раз мобильные телефоны. Всякие геймбои у нас как-то не были распространены, так что мобилки оставались единственным выходом. Да и ты в любом случае всегда носил телефон с собой. К тому же и сам телефон, и игры, которые ты скачал, были возможностью на время стать самым крутым чуваком в классе, или в компании друзей. Тогда телефоны были действительно уникальными, а все игры казались новыми, свежими и неповторимыми. Так что, если у тебя у первого появлялась свежая часть принца Персии или любая другая крутая игра, ты сразу собирал вокруг себя кучу народа и постоянно слышал фразы Дай поиграть и скинь мне тоже эту игру. Ну и в конце концов игры еще не стали чем-то настолько распространенным, как сейчас. Вокруг не было кучи контента про игры, не было стримов, десятков тайтлов, которые можно играть часами напролет, не было доступного онлайна. Мобильные игры были еще одним центром интереса для всех. Ты всегда мог поделиться новым рекордом в любимой игре, рассказать о новых играх, о которых друзья еще не знают, а ты их где-то скачал, скинуть кому-то игру, скачать у кого-то игру. Короче, игры, при том, что затягивали, не пресещали тебя и не делали задротом. Ты вроде и тупо играешь, но все равно постоянно общаешься с друзьями. Я бы назвал эпоху Java-игры золотым веком мобилок. Конечно, у нынешних мобильных игр есть свои преимущества, но как по мне, именно в двухтысячных х мобильные игры давали максимум того, что могли дать. Это вина не только самих игр но и изменений игровой индустрии в целом. Если вы помните, какой она была раньше, то поймете, что я имею в виду. Сейчас игры в целом и мобилки в особенности потеряли свою ламповость. В индустрии стало больше денег, больше студий, больше возможностей, но меньше души. Или это у меня просто психологический возраст, как у старого деда, поэтому я вспоминаю, как раньше трава была зеленее. Тут уже хз. В любом случае, в следующем выпуске мы пойдем дальше и вспомним, как появление смартфонов изменило мобильные игры. Вот там как раз и разберемся, почему с приходом Android и iOS мобильные игры сначала деградировали до простейших механик, а затем пошли скользкой дорожкой микротранзакций. Ну и подумаем, куда это все приведет мобильный гейминг в итоге. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Напомним, что по ссылке в описании можно заказать средства для ухода за собой из линейки New Ultra, а еще там есть два промокода на скидку. А еще не забывайте, что в нашем бусте вас ждет дополнительный выпуск, в котором мы вспомнили несколько необычных для своего времени мобильных игр 2000. Например, 3D-версии Doom и Stalker, мобильную версию GTA и несколько хорроров. Переходите по ссылке в описании и оформляйте подписку. Ну а в комментариях пишите, в какие игры вы любили задротить на своем Siemens, Nokia, Sony Ericsson, ну или что там у вас было. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. Выпуски выходят при поддержке наших платных подписчиков на Boost и ВКонтакте. Вы тоже можете оформить платную подписку и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу вконтакте и канал в телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.